0: Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'ai un message pour celles et ceux parmi vous qui aiment faire ou recevoir des surprises. Si vous en faites partie, le concept de My Little Box devrait vous plaire. Chaque mois, vous recevez une box lifestyle dans votre boîte aux lettres avec trois produits de beauté et deux accessoires mode et déco autour d'un thème surprise qui change tous les mois. Pour vous donner une idée, la My Little Box de novembre se nomme lumière d'hiver et invite au temps pour soi. Je ne vous en spoil pas le contenu si jamais vous vous apprêtez à la recevoir. Si c'est plutôt aux autres qu'à vous-même que vous avez envie de faire des surprises, vous pouvez offrir un abonnement My Little Box de 3 mois, 6 mois ou 1 an à une personne qui vous est chère. Alors avis à celles et ceux qui sont déjà en quête de cadeaux de Noël ou qui veulent se faire plaisir, gardez l'idée en tête. Si tout cela vous tente, My Little Box vous a réservé une surprise à vous, auditrices et auditeurs du podcast. Pour la découvrir, il vous suffit de vous rendre sur le site mylittlebox.fr slash Si vous n'avez pas de quoi noter, le lien est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Irène Olzac, la fondatrice du magazine Paulette. En octobre dernier, Paulette a fêté ses 10 ans, et s'il fallait décrire ce qu'est Paulette, magazine féminin ne suffirait pas, car c'est tout autant une communauté qu'une plateforme digitale et des événements. Quel que soit le support, on y trouve de quoi s'inspirer à travers les visages, les textes, les voix de celles et ceux qu'on ne voit pas partout ailleurs. Dans cet épisode, Irène nous parle justement de ce qui l'a poussé à créer Paulette et des engagements qui l'animent aujourd'hui. Elle se confie sur son rapport à l'argent et sur comment celui-ci a évolué, sur sa santé mentale et comment elle travaille sur elle pour ne pas subir ses émotions. Intuition, spiritualité, juste balance entre lâcher prise et détermination à toute épreuve, je vous laisse découvrir tous ces sujets passionnants dans notre conversation et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Irène, salut, comment tu vas Eh ben écoute, ça va, super. <rire> Dans un des premiers épisodes de Génération XX, j'ai reçu Anaïs Volpe que tu connais bien ouais. qui est réalisatrice monteuse productrice enfin c'est un vrai euh, couteau suisse du film elle vient de sortir son nouveau projet créé avec euh, Alexandre Dessane c'est des portraits vidéo d'autodidactes. et si j'en je, si parle maintenant c'est parce que l'un de ces portraits t'est consacré donc ça s'appelle dans la jungle avec un petit couteau à beurre ça se visionne sur Instagram et donc dans le portrait qui t'est consacré tu parles de deux personnes qui ont été importantes dans ton parcours ta maman et ton professeur de dessin au collège ouais. alors on va commencer par ta maman, qu'est-ce qu'elle t'a transmis, qu'est-ce qu'elle t'a appris qui est important pour toi et qui fait que tu es la Irène d'aujourd'hui <rire> Eh bien écoute, ma maman, donc elle est turque, elle est née en Turquie, elle a grandi
1: là-bas et elle est venue en France... Euh après tomber amoureuse de mon papa en Turquie, qui vivait en Turquie à l'époque, mmh. et qui, lui, est franco-polonais. Ils se sont mariés en Turquie, et puis mon père a fini sa mission professionnelle et il est venu enfin, ils sont venus s'installer en France, sachant que ma mère parlait pas du tout un mot de français, et qu'elle avait pas forcément prévu de déménager initialement, mais l'amour. <rire> et puis, en fin de compte, ils se sont séparés assez vite. Moi, j'avais trois ans, et du coup, j'ai grandi avec mon petit frère et ma mère, euh, et avec une maman qui a dû se débrouiller comme elle a pu euh, en n'ayant pas forcément énormément de moyens mais en, est, en ayant une énorme énergie et un super mindset. Euh Méga positif et, euh, et créatif, on va dire, dans sa façon de, de gérer la vie et les gens. Et je pense que clairement, elle m'a, elle m'a jamais montré de faille en fait. C'est-à-dire qu'on a pu être dans des situations des fois euh, compliquées, mais en fait, euh, je le ressentais jamais. J'avais l'impression que je manquais de rien. Enfin, je manquais de rien hein, d'une certaine façon. Et euh, surtout, enfin, euh, c'était toujours euh, le verre à moitié plein. Euh, euh, J'ai l'impression que mes amis adoraient venir chez moi, qu'il y avait toujours une super ambiance. Elle m'autorisait à inviter genre plein de gens à dormir à la maison, elle nous faisait des petits plateaux, enfin bon, bref, elle m'a toujours inspirée vraiment à être, enfin euh, que tout était possible quoi, et surtout à chaque fois que j'ai voulu faire des choses, ou que je, même quand j'étais petite fille, elle me disait euh, « tu sais exactement ce que tu veux », etc., elle a jamais été à l'encontre de mon intuition, de mes envies, euh, ça veut pas dire pour autant qu'elle était laxiste, mais c'est plus, euh, j'ai l'impression qu'on m'a fait confiance tout de suite et puis peut-être aussi j'étais une grande enfin la plus grande entre moi et mon petit frère et du coup euh, c'était comme une façon de me responsabiliser aussi donc mmh. euh, du coup euh, bah ma mère c'est vrai qu'elle m'a beaucoup inspiré pour ça et euh, et euh, je pense que si elle m'avait pas laissé être ce que j'avais envie d'être, bah peut-être que je serais moins intuitive, moins culottée entre guillemets. Euh, je m'écouterais peut-être un peu moins. Je pense qu'elle a eu peur pour moi plein de fois, mais elle s'est dit allez je la laisse. <rire> et, euh, et donc voilà. Donc euh, ouais pour moi un vrai une vraie inspiration quoi.
0: Et ton prof de dessin, c'est lui qui t'a orienté dans ton parcours euh, professionnel. Est-ce que tu lui as fait euh, totale confiance à l'époque Comment ça s'est passé Eh ben écoute. Euh... Je ne
1: me rappelle pas tous les souvenirs. Ce que je me rappelle juste, c'est que j'étais quoi En quatrième ou en troisième et que je réfléchissais à mon orientation euh, et on voyait déjà, je crois, des profs d'orientation, enfin des conseillers d'orientation, oui. un truc ah, comme oui. ça. Les fameux. Voilà. Et j'avoue, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Enfin, euh, je savais que j'avais envie de faire un truc qui avait un rapport avec la créativité. Et même, je me rappelle, j'ai déjà cité ça, mais je regardais Melrose Place et genre, il y avait une meuf qui s'appelait Amanda Woodward. Et genre, elle était directrice d'une agence de pub et elle était ultra charismatique. Alors, c'était une grosse bitch dans la série, mais elle était hyper charismatique. Elle dirigeait le truc, elle présentait des moodboards, des films et tout. Je me disais, waouh c'est hyper inspirant genre j'ai trop envie de faire ça et en même temps euh, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de métiers créatifs dans mon environnement euh, perso donc euh, tu sais pas en fait quand as cet âge là qu'il existe plein de métiers dans ce monde là et en fait mon prof de dessin donc m'avait dit ouais t'as un esprit créatif ça se voit quand on vous donne des projets tu tu réfléchis un peu en projet plutôt que juste d'appliquer la méthode. Alors je dessinais pas bien du tout, mais euh, il me disait, tu devrais aller voir au lycée. Ils ont une section STEAR appliquée. Euh, va voir les portes ouvertes. Je suis sûre que ça pourrait te plaire. Et euh, en fait, bah, j'y étais. Et en fait, euh, bah, c'était ouf. Enfin, ils faisaient du design, de l'archi, de la mode, enfin des trucs que je connaissais pas, mais qui c'était multiples, divers et variés. Et je me dis, dès la seconde, enfin incroyable ce truc. Enfin, si ils m'en avait pas parlé, j'aurais jamais su. Moi, j'étais là. Bon, moi, je vais aller en ES euh, parce que je sais pas, je peux pas faire L. Je suis pas genre super forte en français je suis bonne en maths mais c'est pas non plus ma passion enfin tu vois donc du coup mm -hmm. c'était vraiment un choix par dépit et en fin de compte là j'ai vu ça j'ai fait ok c'est pour moi et euh, exceptionnel enfin juste exceptionnel quoi
0: donc c'est un peu euh, grâce à lui
1: complètement tu l'as oui. revu depuis non, pas du tout. En fait, le pire dans cette histoire, j'ai une très mauvaise mémoire des, des noms, et je ne me rappelle même plus de son nom. Mais, <rire> mais franchement, si, si par un hasard <rire> il tombe dessus, c'était le collège de Sèvres <rire> dans les années euh, 2000. <rire> mais ouais, non, franchement, merci quoi. Parce que c'était. Ma mère, elle aurait pas pu deviner qu'il y avait ça. Enfin, j'aurais mmh. jamais été orientée par ma famille là-dessus. Et euh, du coup, euh, je pense que j'aurais fait un parcours. Euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais bon.
0: Le magazine Paulette a fêté ses dix ans en octobre dernier, donc euh, c'est toi qui l'a créé. Après justement euh, une expérience en agence de pub, donc euh, t'es mmh. revenu un peu à cette idée de Mel <rire> Melrose Place. Grave. <rire> 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 il y a dix ans, euh, qu'est-ce qui t'animait et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Alors, il y a dix ans, j'étais un peu, euh, c'est
1: pas en colère, mais quand même, genre un peu révoltée, un peu en mode. Euh, j'ai toujours écouté beaucoup de rap j'ai toujours été très euh, engagée euh, dans plein de choses et, et c'est vrai que à l'époque je trouvais ça énervant les magazines féminins alors que j'en lisais mm -hmm. et je trouvais que c'était pas représentatif je trouvais ça injuste euh, et euh, moi j'ai toujours euh, vu beaucoup les injustices et du coup ça me ça me travaillait et en parallèle c'est vrai que euh, je trouvais que c'était euh, incroyable ce qui était en train d'arriver avec le digital c'était l'arrivée de Facebook en 2007 en France je crois euh, les gens étaient pas encore vraiment dessus, euh, moi j'ai été sur MySpace, j'ai été sur toutes les plateformes d'avant les Tumblr, les trucs, j'étais très curieuse de tout ce qui se passait en digital et euh, c'est vrai que du coup, euh, j'ai vu l'émergence des premières blogueuses et j'ai dit, waouh, c'est un truc de ouf ça, c'est un vent d'air frais, de spontanéité, de naturel, je me rappelle à l'époque, que ce soit des Kenza des Big Beauty, des Didi Punky euh, B, des trucs comme ça c est, c est... elles arrivaient toutes avec des styles très différents des physiques différents, des origines différentes et en fait j'étais là genre waouh c'est génial dommage qu'il n'y ait pas ça dans les kiosques puisque à l'époque on lisait encore beaucoup de magazines féminins et puis la pub comme les médias et c'est pour ça que mon expérience en pub elle n'a pas duré non plus méga longtemps véhiculer une image de la femme extrêmement stéréotypée grande mince blanche blonde enfin et mm. c'était vraiment enfin je me rappelle j'avais fait une sorte d'étude de marché et à l'époque genre sur le même mois de juillet ou de juin avait trois couves, une couve du Cosmo, une couve du Elle et une couve du Glamour. Et les trois, c'était Cameron Diaz, Blonde, avec... Euh, et sur deux des trois couves, t'avais le même ensemble Chanel, tu vois. C'était incroyable le conformisme dans lequel on, on vivait. Et c'est vrai que je me suis dit, bah putain, il faut qu'on propose une alternative, en fait. Genre, on n'est pas là pour être mieux, on est là juste pour euh, parler à des gens qui se reconnaissent peut-être plus. Et donc voilà, c'est ça qui m'animait. Et aujourd'hui, en 2019, euh, bientôt 2020, je dirais que le fond euh, d'avoir envie de défendre des messages est toujours là. L'engagement est toujours là, plus que jamais d'ailleurs. Euh, mais on va dire qu'il y a des choses qui se sont passées en disant ans. Et ça, c'est plutôt positif. Et je suis contente, à ma, à ma petite échelle, à avoir contribué à, à faire bouger les mentalités et, et ouvrir les, les esprits, les chakras de tout le monde <rire> sur ce qu'est euh, qu la femme euh, et sa représentation. Et du coup, euh, aujourd'hui, c'est vrai que mes combats, ils vont au-delà de celui des femmes. Bien sûr, ils sont toujours super importants et on les traite énormément euh, dans Paulette Et ça reste un magazine... Pour catégoriser de féminin. Euh, cependant, euh, j'ai élargi les sujets à des choses plus sociales euh, dans mes combats et dans, mais toujours avec une approche créative, artistique. Euh, on n'est pas euh, un magazine politique euh, et euh, l'engagement le, 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 il est sous-jacent à tout ce qu'on fait, mais mais on reste quelque chose qui doit inspirer, euh, faire un peu rêver, euh, parce que je pense que y a par la créativité tu peux faire passer et par l'art en général tu peux faire passer des messages très forts en frontal, des fois, sont plus difficiles à faire passer. Et c'est aussi
0: pour ça que j'aime utiliser ce prisme-là dans mon quotidien. Donc, euh, donc voilà. Quand tu parles, justement, des autres sujets mmh. qui t'intéressent aujourd'hui, tu penses auxquels en particulier
1: euh, bah, Je pense au sujet euh, de la prise de conscience globale du vivre avec les autres, c'est-à-dire euh, que ça soit euh, bah, des sujets comme le racisme ou la, la sous-représentation des minorités, que ça soit euh, certains visages que tu vois nulle part, tu vois, dans les dans les médias, dans la pub, dans tout, dans la télé, au cinéma, euh, de, moins en, de plus en plus, mais doucement, mais sûrement. Euh, ça passe par, euh, bah, justement, les causes des femmes, ça passe par... Euh, dans tout quoi enfin la, la planète euh, l'ouverture à la spiritualité enfin il y a plein de sujets en fait qui m'intéressent et qui je trouve pour fil conducteur de l'idée de faire un, un monde meilleur de vivre mieux ensemble et d'être moins dans on s'affronte mais plus on travaille sur soi pour être meilleur ensemble en fait ça c'est quelque chose qui me passionne assez et je trouve que du coup tu peux croiser plein de
0: monde autour de ce même sujet en fait et la colère que tu ressentais il y a dix ans aujourd'hui euh, elle s'est transformée est-ce qu'elle est toujours là comment tu définis maintenant ton rapport à tout ça au monde qui nous entoure Je pense que la maturité, l'âge
1: et surtout l'expérience que j'ai prise professionnelle et la place que j'ai aujourd'hui, le privilège que j'ai d'être à la tête d'un média, de pouvoir faire passer des messages, d'être visible, de pouvoir être écoutée et tout, font que je suis moins en colère, je suis plus... Euh, à comment je peux aider, euh, comment je peux aider ceux qui, eux, pour le coup, n'ont pas ma voix, euh, non. Enfin, tout le monde a une voix et aujourd'hui, si tu as la chance d'avoir un téléphone et un accès à Internet, euh, tu peux la faire entendre et la magie de la communauté fait qu'elle peut euh, s'amplifier extrêmement vite et euh, aujourd'hui, je, je suis plus dans les... comment je peux aider, c'est-à-dire que je, je je sais aussi que je suis une femme blanche au sein d'une société, certes, patriarcale, donc j'ai encore des combats, enfin, une forme d'oppression au quotidien euh, en tant que femme mais cependant, il euh, y a plein d'autres gens qui ont multiplie les oppressions et du coup euh, si ce que j'ai construit en dix ans peut les aider à les accompagner, dans leur quotidien d'une façon comme d'une autre tu vois par exemple il y a une fille une jeune femme hier qui m'a écrit sur Instagram qui a fait un mini court métrage sur en fait c'est une fa... c'est une jeune femme noire qui a été adoptée par des parents blancs et euh, qui a. Et je crois qu'il a grandi en province et qui du coup vivait le racisme et ses parents étaient un peu dans le déni mmh. euh, et elle a des frères et sœurs qui eux-mêmes sont d'origine différente et ils sont tous j'ai pas compris comment sa famille a adopté plein d'enfants mais en gros ils sont trois frères et sœurs et ils parlaient de la notion du racisme et comment ton rapport avec tes parents et, ça, et elle m'a écrit en me disant je veux pas de publicité mais je pense que ça peut vous intéresser et j'ai regardé le truc c'était pile à un moment où j'étais dispo donc j'ai cliqué j'ai regardé et ça m'a vachement touché et je me suis dit bah tu vois bien sûr qu'en fait il faut qu'on médiatise ça que ce, ce contenu et ta démarche aussi petite soit-elle à, à son échelle et, euh, et je pense que j'ai l'impression que les gens identifient Paulette comme un, une plateforme et un média qui peut peut-être aider justement à amplifier ces, ces messages là donc euh, je suis plus auto centrée sur moi-même euh, pour le coup sur mes combats personnels euh, de dire, enfin, euh, là, la maturité fait que tu t'acceptes de plus en plus en vieillissant, que t'acceptes aussi de plus prendre, euh, malheureusement, enfin, euh, les agressions du monde extérieur euh, sur toi. Et puis, je me j'essaye de, tu vois, j'essaye de faire un travail spirituel sur moi-même aussi pour me dire, il euh, y, a, y a un moment donné, t'as l'impression qu'il y a des combats qui sont perdus, donc, euh, du coup, tu essayes d'avancer en donnant juste du
0: positif aux gens autour de toi. Et voilà. Donc euh, là, je me tourne plus, euh, encore plus vers, vers les autres. Et, euh, et voilà. Il y a eu plusieurs étapes, évidemment, dans la création de Paulette... Au début, euh, tu as fait ça un peu comme tu pouvais. Je me rappelle que tu racontais que tu avais organisé un, un meeting euh, à Ici les moulineaux dans un café qu'on t'avait prêté euh, pour dire, voilà, j'ai envie de lancer ce magazine qui va proposer une autre présentation de la femme. Qui a envie de m'aider Qui a envie de faire quoi Qui peut faire quoi Tu as toujours eu envie d'avoir, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, ce côté euh, créatif, euh, d'utiliser euh, la photo, le design, l'art pour faire passer tous ces messages-là. Il y a des articles aussi. Au début, c'était en ligne. Après, il y a eu une version papier. Enfin, voilà, il y a eu plein de plein d'évolutions. Et une évolution importante, euh, j'ai l'impression, Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est le moment où euh, le sujet de l'argent est, euh, est arrivé parce que faire un magazine c'est chouette mais bon c'est aussi une économie euh, compliquée. À quel moment justement euh, tu t'es posé cette question-là et quel était ton rapport avec l'argent quand t'as commencé Paulette et comment est-ce que ça a évolué au fil des années eh bien, écoute, donc euh, la question,
1: euh, c'est vrai que c'est en ça d'ailleurs que je participe à la série autodidacte d'Anaïs, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas fait d'études, enfin j'ai fait un BTS quoi, euh, en école d'art appliqué, mais j'ai pas fait d'études dans le l'entrepreneuriat, le business, école de commerce. Et en ça, je, je me suis vraiment créée mais sur le tas et sans savoir justement par où commencer. C'était tout le challenge et c'est ce qui me faisait le plus peur parce que je me sentais vraiment pas légitime. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je, je cherchais une une partenaire plus business en me disant que c'est elle qui allait cette partie-là et d'ailleurs j'en ai rencontré une géniale qui finalement a abandonné le projet avant la création de la boîte et au moment où elle m'annonce qu'elle arrête je m'écroule quoi je me mm -hmm. dis mais en fait je ne vais jamais y arriver mm -hmm. je ne suis pas capable moi je suis une créative je suis une communicante je peux embarquer les gens avec moi mais putain là il faut je sais très bien que ce que je veux faire c'est une entreprise qui tourne qui paye des gens qui en vive moi-même et je sais très bien que, genre, j'y connais rien, hein, tout ça. Et puis, limite, ça me fait peur. Plus, ça m'intéresse pas. <rire> genre. Donc, euh, oh, je partais déjà avec, genre, un gros souci. Et en plus, a posteriori, je me suis rendu compte que j'avais une vision de l'argent extrêmement négative. C'est-à-dire que, euh, donc, j'ai grandi dans un milieu moyen bas. Qu Qu'est-ce en fait... qu'on
0: appelle moyen bas?
1: bah en gros euh, ma mère gagnait smic quoi et okay. on vivait en hlm okay. et euh, en fait euh, je mais on n'était pas pauvre enfin j'avais pas l'impression qu'on était pauvre tu vois j'ai l'impression de manqué de rien vraiment mais moyen bas et j'ai toujours eu l'impression et je pense que ça a été implémenté indirectement euh, bah par ma maman que j'aime beaucoup et qui va nous écouter parce que c'est la première à écouter tous les trucs qui sortent <rire> sur internet sur moi euh, que enfin euh, j'avais l'impression mais à... Après, je sais pas, hein, mais c'est entre les discours politiques, parce que ma mère est très, était très engagée au Parti Socialiste, euh, localement, tu vois, dans notre ville, elle tractait mm -hmm. au marché et tout, machin. Et j'ai toujours eu une vision, j'ai l'impression que la gauche, c'est les gentils, la droite, c'est les méchants. Enfin, tu vois, genre... Et du coup, euh, le capitalisme, c'est le diable, euh, et les autres, c'est le, la générosité, le partage, le vivre ensemble, euh, populaire, quoi. Donc, euh, les gens ici de quartier populaire, c'est les gentils, et puis les riches, c'est les méchants, voilà. Et ça a été, je pense, bien implémenté à l'intérieur de moi-même. Alors, je dis pas que c'est ma mère qui m'a dit ça, hein, encore une fois, <rire> maman, si tu m'écoutes, mais je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui sont rentrées comme ça, et... Euh, et du coup, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait tout un travail sur moi, que, ouais, d'une certaine façon, je me mettais certainement des freins. Et pourtant, tu vois, quand j'ai fait mes études d'art, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout des mêmes milieux sociaux que moi. Et avec qui je suis devenue amie, que j'adore, enfin, euh, avec qui je me suis trop bien entendue et tout. Mais je crois que j'entretenais un peu mon truc de, on n'est pas pareil, tu vois. Genre, il y a les chevilles et il y a nous et en fait euh, du coup ça n'aide pas à devenir riche ça en fait hein parce que du coup si tu t'identifies pas à un riche potentiellement tu, tu ne le deviendras peut-être pas en fait euh, ce que tu considères que c'est quelqu'un de mauvais alors que ce n'est pas du tout le cas <rire> mais voilà et du coup c'est vrai que voilà j'ai fui un peu ces responsabilités là et en même temps euh, donc cette fille là est partie et là je me suis retrouvée seule euh, sur cette partie là en me disant ok il va falloir que je prenne mes responsabilités en main euh, donc euh, travailler un business plan ça veut dire enfin euh, Google quoi là vraiment euh, le, la néophy total, euh, comment on fait euh,
0: Là, c'était à quel moment euh, C'était
1: euh, un an un peu plus, un peu moins d'un an. Ouais, j'attaque le morceau euh, vraiment en me disant je vais faire la bonne élève. Là pour le coup je m'applique, j'écris, je fais des carnets, je je veux que tout soit le plus parfait possible parce que c'est tellement pas naturel comme environnement que pour le coup là j'ai vraiment étudié, étudié. Et voilà. Et puis en fait bah de toute façon c'est comme tout, je pense que toute personne venant de l'entrepreneuriat dira c'est jamais ce que tu écris sur le papier. Hein. La réalité on est souvent la copie est, genre à des années <rire> lumière de ce que attaques comme marché. Et puis pareil n'étant pas de ce milieu connaissant pas du tout le marché de la presse ayant vraiment aucune réalité de ce qui s'y passait parce qu'il est quand même dominé par des grands groupes c'est-à-dire que si t'as pas accès à quelqu'un qui travaille chez Nast, chez Mandadori chez Lagardère tu sais pas ce qui se passe vraiment en fait tu sais pas du tout quelles sont les tendances de vente publicitaire tu sais pas du tout quels sont les chamboulements économiques et moi en fait il y avait pas de concurrent enfin niche féminin donc euh, du coup je pouvais pas appeler un petit média féminin en disant hey, « ouais comment ça marche ton économie ouais. j'étais obligée de poser des questions euh, comme si je faisais une sorte de mémoire à des nanas qui vont répondaient à peine dans des grands groupes de presse donc en plus on ça t'a un modèle qui pouvait même pas vraiment être enfin le même quoi Oui oui
0: parce que l'échelle était très différente Donc en fait c'est comme ouais.
1: si tu inventais un business enfin c'est très bizarre et la chance que j'ai eue, c'est que mon patron euh, de l'époque euh, donc euh, je bossais en freelance euh, pour un directeur de création qui était également illustrateur et qui travaillait euh, pour le monde de la presse indépendante un peu aussi euh, plus street. Et donc, euh, il bossait pour un... Il avait fait des élus, par exemple, pour un média qui s'appelait Le, le Wear, euh, qui était le pendant sport du WAD, en fait. Mm -hmm. Et euh, il m'avait fait rencontrer... Euh, le directeur de création de ce magazine et en fait j'avais pu et puis petit à petit j'avais je m'étais intéressée justement à tous ces magazines de niche de skate de rap de enfin tous ces trucs-là qui existaient pour comprendre leur modèle et comme eux ils n'étaient pas portés par des grands groupes du coup ça devenait un peu plus intéressant en termes de modèle et je me suis plus identifiée finalement à ces entrepreneurs-là et ça a été d'ailleurs mes premiers cercles de, de réseau on va dire parce que, parce que sur le féminin il n'y avait pas ça mmh. euh, la niche euh où c'était des niches mais ça restait des les, les éditions jalouses enfin euh, tu vois donc c'est des ça reste des trucs ils ont déjà 10 titres enfin c'est c'est pas c'est pas un Bien petit sûr. média et en fait, en, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait, le modèle de l'agence, hein, c'est-à-dire création de contenu pour les marques, était ce qui les faisait vivre. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient développé des médias de niche euh, sur des, des, des sujets hyper spécialisés, mais euh, la vente de pages de pub ou la vente en kiosque ne suffisait pas à, à faire vivre leur équipe. Mais par contre, les marques venaient les voir parce qu'ils avaient une expertise, une connaissance, et du coup, ils pouvaient bah, la, en faire profiter. Et c'est à ce moment-là que la notion de Brain Content, un peu, est né. Et pour nous, ça devait être 2013, tu vois. 2013, mm -hmm. ça devait faire bah, déjà 5, ouais, 5 ans qu'on avait commencé. Et en fait, avant, il n'y avait vraiment pas d'argent. enfin C'est-à-dire qu'on a créé la boîte en 2012... Parce qu'avant, de toute façon, il n'y avait aucune entrée d'argent. Donc, ça euh, à rien de créer une structure. Si tu fais pas entrée d'argent, tu vas payer des charges pour rien. Tu vas payer des trucs ouais. pour rien. enfin Donc, voilà. Euh, on bossait tous. Enfin, moi, je sais que j'étais 100% dédiée, mais je vivais chez ma mère. Puis ensuite, euh, à l'époque, euh, mon compagnon euh, m'a payé le loyer. Enfin, je m'étais débrouillée comme j'avais pu. Et les gens qui travaillaient sur le projet avaient des sources de revenus à côté. Autres en en fait, que voilà. le magazine. Ouais. Exactement. Mm -hmm. C'était vraiment, finalement, sur un modèle assez associatif euh, que ça commencé ça a commencé. Pardon. et puis voilà, et puis tout d'un coup les premières pages de pub, les premières op de brand content, avant même que le brand content soit hyper trendy, l'audience du digital quand même qui commençait à grossir, comme on était né en digital, on avait cette longueur d'avance sur la Presse féminine qui a été hyper late à débarquer sur les réseaux sociaux, hyper en retard. Donc, on a, on a pris un peu de, de légitimité grâce à ça, surtout, puisque finalement, il nous dit, ah, votre tirage c'est bien cool, mais ça reste, c'était confidentiel. Et puis, petit à petit, la légitimité, les années passent, c'était toujours là. Il y a des titres qui se lancent, qui s'arrêtent. Et puis, petit à petit, l'époque se transforme, les blogueurs, les influenceurs. Et tout d'un coup, tout ce que tu fais a du sens, c'est légitime et tu deviens un acteur incontournable euh, dès lors que t'as envie de communiquer. Sur une, sur une audience engagée, consciente, jeune, moderne, créative Et et c'est comme ça qu'on a construit notre légitimité et que le business model s'est équilibré entre la création de contenu pour les marques et euh, de la médiatisation puisque notre audience avait grossi et que tout d'un coup ça devenait intéressant pour les marques d'utiliser euh, cette audience là et, et de médiatiser leurs campagnes et leurs produits quoi. Mm
0: -hmm. Et donc au fur et à mesure, ta relation avec l'argent, elle s'est apaisée Complètement. Enfin, elle s'est apaisée. Elle a, elle a changé. Elle a changé. En fait, elle a, déjà j'ai compris que l'argent c'était pas c'était pas
1: mauvais. J'ai compris que c'était un moyen de faire des trucs. Mm -hmm. Et ça c'est con mais. En fait, si tu arrives vraiment à te dire dans la tête que l'argent, c'est rien, c'est un bout de papier, c'est une transaction, c'est c'est juste un moyen, euh, c'est juste un canal, quoi, de la même façon qu'avant, peut-être les gens, ils s'échangeaient des cailloux. quoi. Euh, et donc, du coup, de, de désacraliser le, le truc euh, comme étant, euh, tu vois, euh, c'est important, on en a hyper important pour vivre déjà, de base, et pour faire ce qu'on veut faire, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ne plus l'aborder avec un sentiment. Enfin, juste tu mets pas de sentiment dessus, quoi. Okay. Si tu mets pas de sentiment dessus, tu, ni tu l'aimes, ni tu l'aimes pas. En fait, tu te dis juste que c'est un moyen, comme un téléphone, c'est un moyen de passer un coup de fil. Bah, l'argent, c'est un moyen de faire des trucs. Du coup, la relation, elle s'est, elle s'est transformée parce que je me suis rendu compte que l'argent que j'ai pu récolter euh, via du crowdfunding, bien des m'ont permis de réaliser mon projet. Enfin, m'ont permis de lancer le truc. Mon... Et du coup, c'est magique. Donc, qu'est-ce que tu vas cracher sur l'argent si l'argent, en fait, c'est juste un moyen génial de faire bouger les mentalités, de faire des choses. Et du coup, il faut l'aimer, en fait, d'une certaine façon, presque dans ce sens-là. Donc je pourrais pas dire aujourd'hui j'aime l'argent c'est une phrase qui est hyper <rire> dure à, à prononcer pour moi euh, mais par contre j'adore les possibilités qu'apporte l'argent je, je, et je pense qu'il faut euh, s'il y a des gens qui ont eu la même construction que moi dans leur rapport à l'argent vraiment je vous incite à essayer de le voir autrement euh, parce qu'en fait dès lors que tu le vois autrement ça devient plus un problème non plus enfin j'ai l'impression que tout se débloque quand tu débloques toi-même tes blocages par rapport à ça et que tu réalises pourquoi t'as une vision négative de l'argent parce que souvent c'est pas ton choix en fait ça c'est un peu imposé à toi et, et en fin de compte... Euh quand tu te rends compte que l'argent ça peut construire des assauts de ouf, changer plein de choses partout dans le monde, enfin en fait, tu en as besoin de l'argent en fait. Donc euh, donc ouais, donc ça s'est changé. Après aujourd'hui, la réalité c'est que je reste un média indépendant, que l'argent est hyper important pour faire vivre ma structure et faire vivre mes équipes, que j'ai la responsabilité de 15 familles euh, sous moi et que du coup, il faut que je fasse de l'argent parce que si j'en fais pas pendant trois mois d'affilée, je mets la, la, ma société dans la difficulté, donc potentiellement 15 familles en difficulté en fait. Donc là aujourd'hui, pour moi ça doit être mon allié l'argent en fait. C'est c'est une manière de maintenir ce que je suis en train de faire et développer, si je si j'en fais plus, euh, des choses que je ne fais pas encore, que je ne peux pas encore faire.
0: Comment tu fais quand tu as des choix que tu dois faire justement pour l'argent et que tu n'as pas envie euh, de le faire juste pour ça ou que, comme toi, tu as une vision créative, tu as aussi envie de faire des partenariats avec des marques, j'imagine qu'ils font du sens pour toi Comment est-ce est que tu gères dur. parfois, ouais, ce, ce, cet équilibre C'est hyper
1: dur. Je pense que c'est comme tout dans la vie, même dans des relations, tu peux pas avoir le truc parfait. C'est-à-dire qu'en gros, faut apprendre à faire des compromis. Euh, J'avoue que au départ, on prenait tout parce qu'on avait faim et qu'on n'avait pas le choix. Il nous fallait de l'argent et qu'au fur et à mesure, on a commencé à à, à dire euh, ouais ça oui mais plus comme ça, ça oui et plus comme ça et nous dire non mais attendez euh, c'est pas à vous de décider et nous on était là bah si quand même parce que vous venez nous voir pour ça et donc en fait c'est toujours un peu un bras de fer avec certaines marques mmh. qui viennent te voir pour une raison spécifique mais qui n'écoutent pas forcément euh, ta recommandation parce que euh, Peut-être, je je sais pas pour quelle raison. peut-être qu'ils ont peur. Euh, nous, on nous dit souvent, vous êtes trop engagés. Bon, je ne sais même pas comment ça peut exister, cette phrase. Donc, on a un peu frileux de venir travailler avec vous. C'est là, genre, OK, euh, pourtant, c'est vachement édul édulcoré, Paulette. Enfin, je veux dire, euh, Cosette, c'est très engagé. Tu vois. Enfin, nous aussi, on est engagé, mais je veux dire, nous, on met tout un esthétisme artistique autour qui fait que, justement, on peut faire passer l'engagement de manière moins... Euh, Frontale frontale ou ouais. une marque peut-être de cosmétique n'a pas envie de se confronter, tu vois. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a ce truc de réussir... Euh, moi, j'essaye de former mes, mon équipe commerciale et business à réussir à tenir un discours... Euh, de l'ADN de la marque Paulette et de ses valeurs, et d'être créatif commercialement parlant dans ce qu'on propose, on doit faire une balance. C'est-à-dire qu'en gros, on est obligé à la fin du mois de faire rentrer tant d'argent pour payer tous les gens de l'équipe. Et ça, on n'a pas le choix. Et du coup, il y a des marques, c'est génial, ils entendent tout ce qu'on dit, et d'autres qui veulent des choses plus traditionnelles. On essaye toujours de le tourner à notre façon, quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est une juste balance entre mettre un peu d'eau dans son vin. Mais c'est clair que par contre, on a déjà refusé des projets qui étaient hors sujet, enfin contre nos valeurs. C'est-à-dire que ça, ça nous est déjà arrivé à maintes reprises de dire et pourtant c'est dur de dire non à un chèque hein, vraiment euh, parce que la responsabilité elle est énorme, enfin tu te dis ok si je dis non à celui-là il faut vraiment que je signe deux fois euh, enfin, ce truc-là dans le mois et, euh, mais on l'a déjà fait parce que euh, parce qu'à un moment donné en fait euh, nous notre communauté elle fait qu'on existe aujourd'hui, les marques viennent nous voir parce qu'on a une communauté mais si on trahit la communauté genre foncièrement trahi je dis pas un petit truc pour une marque de cosmétiques qui est pas complètement clean je parle d'un truc qui est complètement contradictoire tu vois euh bah à un moment donné ils seront plus là et s'ils sont plus là les marques n'auront plus envie d'être là donc il faut rester droit dans ses bottes mais il faut savoir euh, ouais mettre de l'eau dans son vin faut faut bah, donc mais c'est hyper dur. c'est <rire> des fois tu as juste envie de dire mais non casse-toi. toi et en fait tu sais que tu, tu tu, tu sais que tu dois payer 15 personnes et tu dis, bon, mmh. on va trouver une solution. Mmh.
0: <rire> quand tu dois prendre des choix comme ça de chef d'entreprise, ouais. de capitaine de navire, comment est-ce que tu prends ces décisions Est-ce que tu demandes des conseils Est-ce que tu fais ça Tu fais le point avec toi-même Comment tu prends tes décisions business au quotidien Alors, euh, des fois, quand certaines peuvent être partagées,
1: euh, je demande l'avis de mon équipe commerciale parce que euh, ils ont chacun des points de vue très différents. et En fait, avant de prendre une décision j'aime bien en fait j'ai une intuition mais j'aime bien entendre l'opinion de gens intelligents pour voir si elle se confirme ou pas souvent je m'écoute plus moi <rire> euh, mais ça me permet de nourrir ma réflexion euh, d'avoir des points de vue différents je sais que moi par exemple j'ai pas peur de prendre de risques et plusieurs fois on m'a dit non mais là Irène c'est trop grave c'est trop risqué euh, c'est risqué pour le business euh, c'est risqué euh, les annonceurs ils vont pas aimer euh. et en fait euh, j'ai dit oui mais en fait depuis le début on fait, enfin, je fais ce que je ressens et ça m'a pas menti donc ça m'a pas trompé. Donc euh, du coup je vais m'écouter. Donc je m'écoute beaucoup. Généralement j'aime pas réfléchir une plombe. Euh, j'aime bien euh, parce que je trouve que quand tu penses trop, euh, du coup tu mélanges la, la sauce trop longtemps. C'est comme une mayonnaise qui se rate quoi. Enfin faut, faut en fait c'est faut y aller un peu du premier coup. Mais euh, mais j'aime bien demander la vie aux gens et puis ensuite je me dis bon ok. Enfin euh, j'écoute vachement mon intuition. Ça, je le fais vraiment euh, au feeling. Après il y a des décisions qui sont plus dures que d'autres. Mais, mais en fait quand t'as pas le choix t'as pas le choix donc enfin euh, je suis très rationnelle très pragmatique comme personne j'essaye de pas du tout mettre les émotions dans mes décisions euh, généralement je fais vraiment la part des choses entre l'émotionnel et, euh, et euh, le décisionnel donc euh, je sais pas si c'est un mot qui existe mais euh, ouais on comprend euh, on comprend <rire> euh, du coup euh, du coup ouais non euh, l'intuition la logique le pragmatisme et euh, la vie de quelques personnes intelligentes euh, pour nourrir ma réflexion hein.
0: t'as déjà eu envie d'arrêter Paulette
1: ouais plein de fois mais c'est, le truc où tu te réveilles et c'est trop dur. Genre, mmh. t'es là, genre, ah non, 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 j'en peux plus, c'est trop dur, genre, c'est chaud. Mais généralement, le sentiment, il dure pas plus d'une heure, quoi. <rire> ça, ça disparaît assez vite parce que je me dis, mais en fait, genre, c'est ma vie, c'est comme mon enfance, et je sais que ce que je fais a encore du sens aujourd'hui. S'il y avait plus de sens, j'arrêterais. Si, si... Euh, en fait, en plus généralement, j'essaie de le transformer au fil et à mesure, des, au fur et à mesure des années, pour qu'il fasse sens et qu'il soit toujours pertinent. Ça fait dix ans qu'on me dit ah, c'est frais, c'est cool, c'est cool de rester dix ans frais, cool. Tu vois, normalement, t'es censé vieillir, et devenir super ringard. Et en fait, je pense que c'est parce que on se transforme, on se change, on se, on se remet en question tout le temps, et que de toute façon, moi, je, je déteste la routine et je déteste faire tout le temps la même chose. Et déjà, quand je sens que ça fait un moment que je fais la même chose, dans ma tête, ça enclenche le système créatif et de dire OK comment on peut se transformer là-dessus comment ça ça va changer comment j'en ai marre de voir tout le temps ça pourquoi on fait tout le temps ça genre alors oui ça a été notre succès mais là en fait les gens en ont marre et moi-même j'en ai marre et donc conceptuellement parlant j'ai jamais envie d'arrêter parce que je sais que j'entreprends dans le dans le projet et que tout ce que j'ai envie de le monter finalement je le monte d'une certaine façon grâce à Paulette avec Paulette euh, sur des sortes de petits nouveaux trucs que je crée sur le côté. Par contre, c'est vrai que la responsabilité, le manque de sommeil quand tu as des stress profonds liés justement à l'argent, enfin euh, c'est une responsabilité. Je pense que les gens se rendent pas compte que d'être chef d'entreprise, le poids et la charge mentale que ça représente, elle est extrêmement lourde et je pense que je suis quelqu'un de solide et c'est pour ça mais c'est pour ça qu'aussi je trouve qu'il y a cette mode de l'entrepreneuriat, de créer sa start-up et tout et je dirais que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas tu peux être un génie mais très mauvais gestionnaire, tu peux être un génie un très mauvais manager ou à ce moment-là, il faut s'en souer de, de cinq associés et chacun a vraiment une spécificité parce que porter seul euh, une structure ça franchement ça demande un mental euh, de sportif et surtout une santé mentale solide quoi. Vraiment. Tu dirais que ton plus gros stress aujourd'hui, c'est l'argent euh, Ouais, c'est l'argent. Parce qu'en fait, comme je suis sur un marché qui est en mutation permanente, où je dois innover, mais pas trop pour pas être trop en avance, mmh. et où euh, la concurrence va mal alors que eux, c'est des grands groupes. Du coup, je ne sais jamais de quoi demain est fait. C'est-à-dire que chaque année peut être différente. Tous les, les trois mois qui viennent peuvent être différents. Et en fait, je dois être sur le qui-vive en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun confort mental. Euh, je fais trois mois, je fais pas le chiffre, ça, je rentre dans le rouge. Donc, en fait, euh, c'est le stress numéro un, en fait. Euh, mais c'est un stress pour moi qui me permet de ne pas me reposer sur mes lauriers. C'est-à-dire que tu vois aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises, dès lors qu'elles font des levées de fonds, par exemple, qui rentrent dans des moods où euh, bah, ils ont tout cet argent, ils ont toute cette sécurité. Du coup, ils, se ils ils font leurs produits, tu vois, mais ils ne le remettent pas forcément en question parce qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas l'urgence de... Et... L'urgence que... de la survie. L'urgence ur... de la survie. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis en mode survie. Donc, c'est vrai que ça m'épuise un petit peu, pour être honnête. Ouais. Et en même temps, j'arrive pas à avoir d'autres modèles qui ne sont pas dans la survie. Et même les grands groupes sont dans la survie. Donc, en fait, ça fait partie du jeu de, de vouloir avoir un média en 2019, selon moi. Il faut le prendre. Le jour où j'en ai marre, je ferai autre chose. Et je pense que aujourd'hui, je diversifie mes activités aussi professionnelles, petit à petit. J'ai envie d'aider à droite, à gauche, de donner de mon, de mon expérience sur d'autres projets où je vais prendre des participations. Ça va être une manière peut-être pour moi d'être personnellement moins dans la survie aussi, à titre personnel, parce que du coup, moi-même, je suis dans la survie financière. C'est pas, c'est pas, je vis pas à la hauteur de ce que j'aimerais vivre avec ce projet. Mais en même temps, pour moi, il est, il est encore vital que Paulette existe. Donc euh, le jour où on n'aura plus besoin, on aura plus besoin et je ferai autre chose. j'ai confiance en mes capacités créatives et entrepreneuriales. Donc euh, mais pour le moment il euh, n'est pas question d'arrêter. Donc euh, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et pour pour le maintenir quoi.
0: T as parlé de ce sujet donc de santé mentale euh, qui est un terme qu'on n'entendait pas forcément avant. Alors je sais pas si c'est venu des États-Unis ou si on voilà on, on a on a mis ce mot maintenant sur en fait. Tout ce qui est justement gestion du stress, euh, gestion de l'anxiété, ou en tout cas, même si on n'est pas dans la gestion, parler de, de tous ces sujets-là. Je sais que c'est un sujet dont tu parles euh, sur ton Instagram de manière perso, mais qui est aussi un sujet qui intéresse Paulette euh, mmh. de manière plus globale. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire sur ce sujet-là Tu le disais, euh, c'est difficile de faire attention à, à soi parce qu'on a tendance à s'oublier quand on est tout le temps dans le rush, dans la survie, comme tu viens mmh. de le dire. Mmh. Donc... Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus Est-ce que tu arrives à, à gérer, à prendre soin aujourd'hui de ta santé mentale Comment tu le vis
1: Je pense que, en fait, j'ai abordé Paulette, donc j'ai quand, quand je me suis lancée dans ce projet, j'avais 23 ans et j'étais vraiment mais un bulldozer, quoi. C'est-à-dire que j'avais peur de rien, je savais que je voulais aller là où je suis aujourd'hui et j'étais prête à complètement m'oublier mais parce que j'avais l'énergie qui allait avec l'âge euh, aujourd'hui je suis reste très énergique il n'y a pas de souci là dessus mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai pu mettre de côté autant euh, ma santé physique que euh, mentale parce que je donnais tout et mm -hmm. je me rendais pas compte de de ce que ça me puisait en fait en termes d'énergie euh, d'émotion. et euh, je me rendais compte euh, par des downs que j'avais des fois comme je disais tout à l'heure le matin où tu te lèves et où tu te dis qu'en fait euh, mais bon ça tout le monde l'a dans son travail mais là c'était particulièrement lourd mais comme je suis quelqu'un de foncièrement optimiste je me relevais quoi et c'est vrai que là aujourd'hui moi ce que j'ai envie de dire un peu d'expérience c'est que je pense qu'il faut pas avoir peur d'en parler déjà moi ce qui m'a c'est des discours effectivement que j'ai beaucoup entendu venant des États-Unis puisque du coup je follow énormément de de gens à l'étranger et puis je me suis beaucoup intéressée à la spiritualité, à la méditation, au bien-être pas d'un point de vue wellness, euh, être bien dans sa peau mais plus justement plus mental mm -hmm. euh, parce que je me rendais compte que c'était une course de fond euh, que je menais avec ce projet et que du coup c'était pas un sprint et qu'il allait falloir que pour que je tienne, je fasse ce travail sur moi euh, et que je et que je pète pas un câble, euh, tu vois euh, un jour comme ça et du coup euh, je pense que trouver des gens, s'entourer de personnes qui eux-mêmes montent leurs projets et en parler avec eux il euh, y a rien de plus euh, qui fait le plus de bien en fait parce que que ce soit un, un micro-entrepreneur ou un chef d'entreprise qui a des salariés, enfin un entrepreneur individuel, comment on dit ça déjà ben, Un auto-entrepreneur, auto, voilà, auto-entrepreneur pardon, ou euh, ou un entrepreneur qui a une équipe. Quoi qu'il en soit, on vit ces moments-là. Et les gens qui n'ont pas, qui sont pas à la tête de leur projet, ils, ils vivent d'autres moments. Mais c'est vrai que du coup, pouvoir le partager avec des gens qui peuvent comprendre ce que toi tu vis, euh, ça te rassure sur le fait qu'en fait, euh, t'es pas tout seul à, à vivre ces moments-là, à les traverser, à douter, mais que c'est des étapes, c'est des phases, et qu'on ressort de ces de ces périodes-là. C'est vrai que plutôt que de se morfondre sur soi, j'en en, parlais, trouver, euh, trouver des gens à qui tu peux en parler, et de, parce que je trouve qu'on était un peu, d'ailleurs avec Paulette, on y a un peu participé, j'avoue, depuis ces dernières années, dans un monde de positivisme, ouais. où en gros, euh, il faut être heureux, quoi. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours briefé mes équipes sur le contenu rédactionnel de Paulette en disant « On n'est pas là pour critiquer ou bâcher, on est là pour parler que de ce qu'on aime. Donc, Paulette, c'est positif. » Et c'est vrai, on en a besoin de de façon du positif. On est dans une société hyper cynique en France, très critique. On mmh. préfère parler des trucs négatifs que des trucs positifs. Tu allumes la télé, le journal. Ça, ça fait un peu mal mal au ventre. Donc, c'est vrai que moi, j'avais pas envie de contribuer à rajouter une couche de négativité. Et c'est pour ça qu'on était vraiment dans l'optimisme, la positivité, etc., et au, fi au fil des années, j'ai vu les travers aussi de ce de ce mouvement, si on peut l'appeler comme ça. Euh, C'est que du coup, bah les gens qui ont des soucis, du coup, ont peur d'en de, de, parler. Parce qu'ils se disent... « Je vais être relou, euh, je vais gêner, euh, ou, euh, tout le monde a l'air d'aller bien. » Et puis, bah, l'émergence des réseaux sociaux, on ne fait que renforcer ce positivisme ambiant. Avec, bah, bon, j'adore, J'ai une passion pour les petits mantras d'Internet. Hein, mais c'est vrai qu'il y a énormément de mantras qu'aujourd'hui, je ne relayerai plus jamais. Alors qu'avant, c'était tout à fait le genre de contenu que j'aurais relayé sur Paulette. Et euh, parce que il faut décomplexer, de la même façon qu'on a décomplexé les gens sur leurs apparences, aujourd'hui, il faut les décomplexer sur leur santé mentale. C'est-à-dire qu'il faut leur dire « t'as le droit, en fait ». Euh, d'avoir des pensées euh, dépressives euh, t'as le droit euh, d'avoir des moments où tu, tu es en colère t'as le droit d'exprimer ces moments-là publiquement et, et en fait euh, les gens n'ont pas le droit de te juger pour ça et en fait ça c'est un discours qui est encore trop peu entendu, qui arrive mais qui est hyper important parce qu'en fait on est tous pareils mais genre hum. tous pareil, genre même la meuf qui a le plus d'oseille. on revient toujours aux gens de l'argent, <rire> on idolâtre les gens qui sont connus et qui ont de l'argent, euh, même ces gens-là vivent les mêmes downs que toi, alors certes peut-être dans un 400 carrés, mais c'est la même chose, donc en fait on est humain, on est constitué, on a les mêmes cerveaux on vit les mêmes émotions, on est constitué vraiment de la même façon, et je trouve que c'est hyper important surtout quand on a une voix, de pouvoir partager euh, ces moments d'émotion et cette vulnérabilité, puisque c'est clairement se mettre à nu et être vulnérable et donner de la matière aux gens, tu dis toujours je vais pas parler parce que les gens peuvent s'en servir contre moi. Il y a beaucoup de gens qui se dévoilent pas en se disant, et moi, la première, hein, je me dévoilais absolument pas. Je pense que jusqu'à très peu de temps, tu savais pas grand chose sur moi et, et mon état émotionnel. C'est une protection, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, le monde, les gens, ils sont agressifs, ils sont violents, ils sont pas toujours bien intentionné, donc t'as pas envie de donner de la matière pour te faire battre. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en fait, en avançant comme ça, tu construis un monde où tout le monde est replié sur soi euh, et il n'y a absolument pas de, de lien qui se crée, alors que finalement, tu te rends compte que quand tu partages de la vulnérabilité, quand tu partages ta vérité euh, émotionnelle, et ben en fait, tu touches des gens qui se disent, ah, putain, bah, je suis pas tout seul et en fait, tu crées, euh, tu partages de l'amour, tu partages euh, de la compassion, de l'empathie, tu crées du lien plutôt que tu te recroquevilles et en fait, ça te donne de la force, ça te donne de la force et et tu te dis, en fait, tu l'aurais vécu tout seul dans ton coin ou tu l'aurais partagé, tu ben, tu le vivrais pas de la même façon. Tout d'un coup, il y a genre 150 personnes qui te disent, ah, mais moi, je vis la même chose. Et là, tu te dis, OK, tu, même si on sait tous que tout le monde vit la même chose, c'est pas pareil que d'échanger avec des personnes. Et puis, c'est pas pareil d'avoir ces retours de ces gens-là que des fois, tu connais même pas, mais qui viennent te donner de la force à un moment où es au plus down, où tu parles même pas à tes proches parce que tu t'as juste pas envie qu'on vienne te parler et tout. Mais as craché le truc à l'extérieur et, et ça te revient en positif, en fait. Et je pense que ouais, on doit décomplexer tout le monde sur, sur l'état émotionnel, euh, parce qu'encore une fois, on est vraiment tous pareils là-dessus.
0: Je pense qu'un sujet sur lequel on est pas mal aussi à être tous et toutes pareils, c'est l'exigence qu'on a aussi envers soi. Tu as en parlais aussi sur ton compte Instagram. Toi aussi, tu dois beaucoup travailler là-dessus parce que je crois que tu es très exigeante. Donc, comment tu fais ce travail Parce que le partager, c'est quelque chose, mais ensuite, comment on agit C'est méga dur. Lâcher ouais. prise. J'ai cru comprendre qu'il fallait lâcher
1: prise. <rire> euh, c'est hyper dur, mais c'est vrai que... Ouais. Donc moi, déjà, je suis très exigeant avec les gens et je suis très exigeant avec moi-même. C'est-à-dire que je, je veux bien faire, euh, ça part d'une bonne volonté et surtout, je veux... Au-delà de bien faire, je veux être juste. Et donc, euh, la justesse, c'est précis. <rire> C'est-à-dire que hein, le bon mot, le bon, le, 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 le bon visuel, le, la bonne intention, la bonne vibe, si c'est pas juste, ça, ça me dérange. Du coup, euh, c'est con. Mais là, par exemple, ça fait trois fois qu'on me propose des lieux différents pour notre dîner de Noël et que je dis non à mon assistante. Ils étaient bien, mais c'était pas bon. Ça paraît anodin. Tu te dis mais. Pourquoi elle doit se dire pourquoi elle me fait chier comme ça pourquoi elle a pas validé le truc j'étais non mais on n'est pas tout seul on est à et je voulais un endroit juste pour que émotionnellement la, la sensation elle soit au maximum pour mon équipe et du coup c'est comme ça dans tout du truc le plus banal comme ce truc là à des à des trucs euh, euh, beaucoup plus durs sur ma stratégie sur euh, sur ma manière de donc mon management sur plein de choses et du coup comment on fait bah, j'ai l'impression qu'il faut justement comme je disais lâcher prise parce que quand t'es trop euh, tu penses trop, tu brouilles euh, l'intuition, j'en en, parlait tout à l'heure et l'intuition c'est toujours juste et donc euh, du coup pour être juste pour moi il faut pas trop penser c'est à dire que dès lors que tu penses trop pour moi tu vraiment tu te fais du mal tu tortures le truc, tu te donnes 10 000 options alors que finalement on n'avait pas besoin d'en avoir 10 000 va à ton à ta première intuition en fait et du coup lâche prise sur le, le 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 retourner le truc de tu vois genre des fois il faut juste faire autre chose dire bon tiens je vais faire un truc qui n'a rien à voir avec ce sur quoi je dois prendre une décision ou acter et je vais y revenir et je vais voir comment spontanément j'aborde la chose et ça c'est donc c'est du lâcher prise finalement ne pas s'accrocher comme ça à toutes tes décisions euh, euh, ouais être plus spontané
0: et donc quand tu te vois penser trop tu tu t'obliges à Ouais, bah en fait, c'est génial chose.
1: parce que avec la méditation, donc je médite chez moi ou des fois dans le métro et tout avec des sons que j'ai sur mon téléphone, genre tu apprends à prendre du recul sur tes pensées en fait, parce que c'est tout le concept de la méditation, tu ralentis ton flot de pensées, tu fais un pas en arrière et tu observes comme des nuages ces petites pensées qui passent dans ta tête. Et en gros, c'est un exercice qui est génial parce que plus tu le pratiques, plus tu peux être conscient dans ton quotidien dans tes actions, quand t'es au bureau, en train de faire un truc, en train d'écrire un mail, de tes pensées. Et en fait, c'est là où tu deviens un peu maître du truc, c'est-à-dire que tu dis, ah tiens, là, je suis en train de me censure, de censurer mon intuition, je suis en train de complètement euh, partir en, en délire euh, sur un sujet qui ne mériterait pas euh, tout ça. Genre, juste fais une pause, genre souffle deux secondes, genre respire et genre reviens euh, au truc, quoi. Et donc, ça, ça paraît un peu bizarre et tout, mais vraiment, genre... Je, je, je de plus en plus j'ai l'impression de m'observer dans mes dans mes excès si j'ai un excès dans mes excès de colère d'énervement de euh, de stress et, et de me dire meuf relativise deux secondes là prends un pas en arrière quelle est la situation pourquoi ça te ça t'atteint autant pourquoi c'est ça te stresse autant comment tu peux réagir avec plus de calme face à cette situation pour prendre une meilleure décision genre c'est comme si je m'auto-coachais en fait c'est genre <rire> c'est un truc de ouf mais mais parce qu'en fait euh, vraiment ça marche ça marche et je sais que je fais des progrès de ouf et face à des situations où j'aurais réagi à peut-être trois ans différemment avec excès ou avec... Aujourd'hui, je prends plus de recul et j'ai l'impression de faire des meilleurs choix, du coup. Donc, je te dis pas que c'est constant. Hein. Il y a évidemment des jours où c'est tes émotions qui prennent le dessus. Mais euh, le plus important, c'est pas d'être parfait, c'est au moins d'avancer et d'être dans le process.
0: Du coup, tu apprends. Tout à l'heure, on parlait de toutes les idées reçues que tu avais sur l'argent et comment est-ce que tu as transformé ton rapport à l'argent il y a un autre mot sur lequel on a pas mal d'idées reçues, c'est la réussite ouais. toi, comment aujourd'hui tu définis la réussite pour moi la réussite euh, alors je connais pas la définition
1: du mot réussir mais je parle selon moi réussir ça doit être tu fais un plan et tu l'attends c'est-à-dire que tu, tu as une vision de quelque chose que tu veux faire et tu le fais. Mmh. Ça, pour moi, c'est réussir puisque tu as eu un objectif et tu y es arrivé. Donc, tu as réussi. Donc, pour moi, la réussite, c'est je me donne un challenge, quel qu'il soit. Donc, ça peut autant être euh, aller au sport une fois par semaine que euh, lancer euh, une entreprise, que euh, contacter une personne que je rêve de rencontrer. Si j'arrive à le faire, j'ai réussi. Donc, pour moi, c'est ça, la réussite. C'est de faire ce que tu as envie de faire. Mais vraiment, genre... Fin, parce que pour moi, il n'y a rien de plus précieux que d'être aligné avec euh, ce que tu veux ou ce que tu as, ce à quoi tu aspires. L'argent, c'est euh, le bonus euh, de la réussite. Hein. C'est un méga bonus, hein, on le veut tous. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je pense que le bonheur, il ne vient pas par l'argent. Il vient vraiment fondamentalement par le fait que tu as l'impression de t'accomplir au travers une vision, une intuition des choses que tu as en toi et que tu réussis à mettre en place. Et pour moi, c'est vraiment ça, la réussite. Et du coup, elle est applicable à plein d'étapes de ta vie... Euh... En fait, elle est dès lors que tu
0: écoutes ton intuition, tu as réussi en fait. Mais on en revient à... au sujet d'avant, donc quand on parlait d'exigence envers soi, quand on parlait aussi euh, d'accepter que parfois bah on n'y arrive pas, que mmh. parfois c'est pas le bon moment. Mmh. Donc justement quand tu pas ce but, quand tu pas ce plan que tu que t'as avais en tête, ouais. est-ce que c'est pas de la réussite, est-ce que c'est de l'échec Qu... Alors, C'est quoi ton rapport à ça
1: J'adore ça, ça m'amène sur le volet de la foi du coup <rire> euh, parce que en gros, euh, moi je je, je crois euh que les choses qui doivent arriver, doivent arriver. Et donc, euh, par contre, je crois que euh, elles arrivent que si tu te donnes les moyens de les mettre en place, évidemment, ça tombe absolument pas du ciel. Mais euh, si tu euh, dis que tu veux faire un truc et que tu mets des choses en place et que ça se passe... C'est parce que tu as mis ces choses en place et que ça devait se passer et voilà. Et si tu veux faire un truc et que tu mets des choses en place et que ça se passe pas, c'est que ça devait pas se passer de cette façon-là. Et donc euh, du coup, c'est que ton chemin devait t'amener ailleurs d'abord. Et moi je sais que par exemple avec Paulette, genre je voulais sortir en kiosque tout de suite. C'était mon obsession de toute façon, je voyais pas le concept autrement que dans les kiosques et en fait, euh, j'ai eu mais des refus mais de partout, euh, genre euh, d'argent. Parce que moi, je n'avais pas d'argent. Et je demandais des sommes euh, 500 000 euros, tu vois, en revenant avec 5 000 ou 10 000 balles, c'est que dalle, en fait. Et du coup... Euh je me suis dit mais putain mais genre mon projet ne va pas être mon projet si c'est juste un site internet ça m'intéresse pas d'être juste un site internet en fait genre le, le la révolution elle se fait dans les kiosques parce que c'est dans les kiosques qu'il y a un problème c'est pas sur internet sur internet il y a plein de meufs géniales qui arrivent avec leur blog et tout le problème il est dans les kiosques et en fait j'étais hyper frustrée mais genre euh, et en fait ça m'a switché à faire évoluer ma communauté digitale qui m'a ensuite amenée à sortir le magazine en papier sur abonnement euh, uniquement pour commencer à tester le papier finalement j'ai fait un crowdfunding qui ensuite m'a permis de sortir en kiosque. Mais entre les, la sortie en kiosque qu'elle a été en 2013 et j'ai attaqué mon projet en 2009. Donc, ça fait 4 ans de frustration. Euh, et en fait... Mais aujourd'hui, ça a donné la richesse, c'est que je me dis je serais sorti en kiosque directe, je serais mort dans les trois mois qui suivaient. Alors qu'en fait, euh, j'ai pu construire une communauté qui m'a mis en kiosque. Non, mais l'histoire est fantastique, en fait. C'est-à-dire que je même pas eu besoin d'un quelconque mec blindé, enfin euh, je dis mec parce que les trois quarts du temps, les investisseurs, c'est des garçons, euh, qui vient mettre son oseille euh, pour que je sorte en kiosque. Non, c'est mes lectrices qui ont payé pour avoir le magazine, genre mais... Wow. et l'histoire elle aurait pas pu être plus belle en fait et en fait je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver et aujourd'hui j'ai vraiment la foi en la vie dans le sens où je, je quand je sens qu'une porte s'ouvre pas et pourtant euh, comme je suis quelqu'un d'assez euh, qui lâche pas l'affaire genre je suis capable de frapper très longtemps à cette porte tu vois et dans tous les domaines qu'ils soient euh, autant personnel que pro euh, parce que euh, je suis, je crois en la force et en l'engagement qu'on peut donner pour aller au bout de ses projets de ses envies de ses rêves donc euh, je suis le genre de personne à me battre pour ce que je veux euh, mais j'ai compris aussi que des fois il y a des portes elles ne doivent pas s'ouvrir et si elle s'ouvre pas, c'est que t'as une meilleure porte qui va s'ouvrir et que tu l'as même pas anticipé cette porte. Tu peux même pas l'imaginer en fait. Et du coup, aujourd'hui, je suis tellement plus détendue face aux noms. Parce que des noms, j'en ai tous les jours. Tu sais, des fois, t'as un projet chambé et t'y crois à mort et tu te dis que le truc va se faire. Et puis finalement, la personne, elle annule. Finalement, le truc se fait pas. Enfin, euh, et t'es là genre, et t'es hyper déçu parce que t'es hyper emballé. Et en fait, bah non, c'est qu'il devait pas se faire à ce moment-là, mais comme ton énergie, elle reste la même, le truc va peut-être arriver ou peut-être différemment, elle va peut-être switcher. Et en fait, peut-être que tu vas rencontrer une personne qui c'était encore mieux pour faire ça. Et donc, euh, bah maintenant, je, je ne mets plus d'attachement euh, émotionnel aux choses qui ne se passent pas comme j'avais envie qu'elles se passent. Et ça, putain, depuis que je fais ça, et franchement, c'est récent, hein, ça doit faire genre... Euh un an un an et demi en fait je je vis tout émotionnellement beaucoup mieux parce que putain la frustration c'est quelque chose qui qui te plonge dans le négatif aussi oui. c'est-à-dire que quand tu pas pas ce que tu as envie de faire du coup tu t'accables tu essaies de trouver Ça, toutes te les raisons tu dis que c'est un échec voilà tu te dis c'est un échec dur. tu te dis quelles sont les... en fait j'ai pas bien j'ai pas assez bien bossé euh, j'ai j'ai trop procrastiné euh, peut-être que la personne je j'ai été trop sur elle peut-être que en fait tu tu trouves toutes les raisons en toi qui font que ce projet n'a pas marché alors qu'en fait des fois ça ne dépend pas de toi juste la personne elle est dans un autre contexte tu n'as pas tous les éléments la concernant euh, ou cette marque ou cette entreprise ou cette personne avec qui tu veux faire le projet et en fait elle est juste pas capable de te donner ce que tu lui demandes à ce moment T et c'est pareil en amour mmh. et en fait du coup bah, en il fait, faut arrêter de forcer quoi. Faut, faut, faut impulser mais si ça vient pas bah go with the flow tu vois va là où ça vient en fait mm -hmm. suis le courant il y avait un truc que j'avais entendu dans dans un dans un euh, c'était quoi c'était un podcast ou c'était un truc euh, d'un d'un maître spirituel et tout qui disait on passe notre temps à être accroché à un radeau et à essayer de remonter la rivière au sens inverse du courant <rire> euh, et en fait alors que tu te rends compte que Quoi qu'il arrive, au final, tu vas devoir lâcher, parce que, et en fait, on s'entête à aller tout le temps au sens inverse du courant. Genre, c'est le propre de l'être humain, tu vois. Le jour où tu lâches, tu comprends qu'en fait, tu dois aller là où tu vas aller, tu vois. Et je trouve que c'est une super belle métaphore. Régulièrement, des fois, j'y repense et je me dis, genre, meuf, force pas, le truc, il passe pas, il passe pas, c'est pas grave, c'est pas là, c'est pas cette personne, c'est pas ce moment, c'est pas cette rencontre, c'est pas ce partenariat. Il y aura autre chose de mieux qui va arriver. Tant que t'es actif, t'es mobile, que t'avances, que tu crées, il y a toujours des trucs qui arrivent. Comment tu abordes
0: 2020, cette nouvelle
1: décennie écoute c'est marrant je viens d'écrire mon édito donc dans le prochain numéro de Paulette qui sort fin décembre mm -hmm. et euh, le numéro il, le thème c'est dimension. c'est un numéro entre la science la psychologie et la spiritualité il est passionnant et je suis trop contente que pour la première fois en 46 numéros je shoot dans mon pays d'origine en Turquie on a fait un shooting incroyable Génial. et puis j'ai bossé avec ma famille et puis j'ai fait un casting local enfin vraiment c'est un numéro qui me tient très à cœur. et en fait euh, j'explique euh, que je suis hyper excitée par 2020 déjà parce que j'adore les nouvelles années enfin moi perso je suis quelqu'un de la rentrée quoi je, parce que ça donne une énergie et, et, et c'est le champ des possibles c'est comme si tu ouvrais un nouveau c'est comme quand tu t'achètes un nouveau carnet quoi et c'est est, est vraiment kiffant donc là je pense que c'est la, la bonne élève qui, qui aime ces trucs là et ensuite euh, j'adore le chiffre 2020 parce que c'est un peu un chiffre miroir ça me fait penser au, aux, tu sais, aux synchronicités, quand tu vois 11h11, 23h23 mmh. mmh. ouais. et tout. Et là, 2020, je suis « Oh là là, c'est une année magique, je le sens !» Et en fait, il s'avère que je suis pile à un moment où je viens de terminer un cycle amoureux euh, de 15 ans et que du coup, ma vie est complètement retournée euh, à titre personnel. Et qu'en fait, j'ai l'impression d'une ça va être une renaissance pour moi aussi, à titre perso, et en même temps, je viens de laisser la décennie de Paulette derrière moi. Donc en fait... Aussi, d'un point de vue professionnel, c'est comme si j'attaquais une nouvelle page. Donc, pour moi, je suis excitée par cette nouvelle année et je sais que bah tout est possible parce que je me donne toujours les moyens d'essayer de faire tout ce que j'ai envie. Donc euh, là, je, je suis plutôt en mode, j'essaye d'écrire euh, les challenges que j'ai envie de me donner pour cette année. Et c'est drôle parce que je suis retombée sur un de mes carnets. Euh, en fait, il y a un an, j'ai commencé à écrire des intentions dans un carnet. Mm -hmm. euh, pareil, c'était un peu sorti d'un bail spirituel, genre où normalement, lors de la Nouvelle Lune, t'écris tes intentions et tout. Mm -hmm. Et en fait, euh, ça m'avait vachement amusée. Et du coup... Euh, on va dire qu'une fois, tous les un mois et demi, euh, je prenais le carnet, j'écrivais le mois, euh, euh, là où j'étais, et euh, je listais les, les trucs que j'avais envie de réussir à faire. Et puis, je listais aussi tous les trucs pour lesquels j'étais reconnaissant. Et puis, c'était une sorte de petit rituel qui est devenu comme ça. Et je l'avais commencé en octobre 2018. Et en fait, je suis retombée dessus euh, parce que bah, je voulais écrire dedans. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais commencé en octobre 2018 et je l'ai lu en novembre 2019. Et en fait, j'ai lu ce que j'avais écrit. Du coup, je m'étais pas relu, Bah, franchement, j'avais fait genre... Presque la moitié de tout ce que j'avais écrit, et j'étais trop fière parce que j'étais là, genre, bon, le premier réflexe, ça a été, parce qu'on est toujours critique avec soi-même, c'est de voir tout ce que t'as pas fait, tu vois, j'étais là, genre, mmh. j'ai pas fait ça, putain, j'ai pas fait ça, genre, j'avais la loose, et puis là, je lisais les trucs que j'avais fait, j'étais là, putain, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça, et en fin de compte, je me rendais compte que c'était presque du 50-50, et je me suis dit, genre, non, mais c'est quand même fou, j'ai quand même réussi à faire des trucs que j'ai notés il y a un an. Enfin, c'est chambé quand même, mais on s'arrête jamais vraiment pour se féliciter, tu vois. Surtout, Car moi, je, je me félicite mmh. vraiment pas. Et là, j'étais trop contente et je me suis dit, mais tu sais quoi, il faut que je continue à tenir ce carnet parce qu'en fait, du coup, ça me permet de lister tout ce que j'ai envie de faire et de voir quelles sont les choses auxquelles j'ai mis les moyens de réaliser ces choses-là, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai pas mis, finalement, tant de moyens et d'énergie pas étonnant qu'ils se soient pas réalisés. Genre, j'avais noté que je voulais gagner une certaine somme parce que j'avais lu dans un bouquin qu'on disait qu'il fallait visualiser un truc précis pour pouvoir l'avoir et mais en fait il faut aussi mettre en place toutes les choses qui vont avec pour pouvoir <rire> l'atteindre et clairement je l'avais pas fait mais à côté de ça j'ai vu les choses dans lesquelles j'ai mis l'énergie et je les ai accomplies et donc j'étais hyper hyper fière de moi et là je suis surexcitée à l'idée d'écrire ce que j'ai envie de faire l'année prochaine et le plan d'action qui accompagne chacune de ces choses parce qu'effectivement si tu mets pas en place un plan d'action il y a peu de chances que le truc se réalise donc là je suis censée prendre une semaine off pour moi la fin prochaine chaîne et de me retrouver et juste d'écrire mon plan d'action Paulette pour 2020 et ça, ça, ça c'est hyper excitant j'ai trop hâte.
0: Génial merci beaucoup Irène. Merci à et toi plein de choses, plein de bonnes choses pour 2020 alors oh. merci à toi aussi, salut, salut. Merci beaucoup à Irène de s'être confiée sur ces sujets essentiels. Pour continuer à la suivre, rendez-vous sur Instagram et bien sûr en kiosque pour le prochain numéro de Paulette. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Pour retrouver toutes les infos sur Génération Xx et celles citées dans les différents épisodes, rendez-vous sur le site internet générationxx.fr. Très bonne semaine, prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.